1: Hoy voy a contarte acerca de los aprendizajes que he tenido estas semanas, han sido bien importantes en mi vida, pero no se trata de un story timing, sino de cómo tú puedes aplicarlos en tus días para estar mejor. Soy Caterina, soy coach de Propósito de Vida y hoy voy a contarte acerca de estas semanas que han sido bien distintas en mi vida. No ha pasado nada grave ni, ni malo, simplemente todo lo contrario, han pasado cosas buenas y a veces cuando pasan cosas buenas es cuando más nos olvidamos de nuestra labor y de nuestro deber con nosotros mismos. Entonces toma un ratito para relajar tus hombros, respirar profundamente, traer realmente tu presencia aquí y conversar juntos estos minutitos porque te aseguro que te van a servir de mucho. Hola, gracias por conectarte. Cuéntame desde dónde estás, desde dónde estás en este encuentro. Yo estoy en Fort Lauderdale, en la Florida. Soy peruana, llevo ya casi tres años viviendo aquí en Estados Unidos. Y básicamente mi misión es ayudarte a que crees una vida de la que te sientas feliz, una vida de la que no tengas que escapar, una vida de la que no tengas que estar rezando por el viernes, por las vacaciones, para poder vivir libre y feliz esa es la intención entonces lo que aprendí estas semanas te cuento así tipo como si estuviera sentadita frente a mí y estuviésemos tuviendo teniendo teniendo una conversación yo nunca pensé que mi cuerpo podía cambiar para bien yo tenía una versión de mí que era Caterina ...la... que puede hacer yoga y tiene un cuerpo relativamente flexible... ...pero jamás una persona atlética, una persona tipo fitness... ...que pudieran haber cambios reales en mi cuerpo. Entonces, piensa si tú eres una persona así con tu vida. Si tienes ya una versión fija de ti. Y ese es el punto de partida de este aprendizaje. Piensa si ya tienes una versión fija de quién eres, qué haces... ¿Cuál va a ser más o menos tu vida en los próximos años? Y estás como conformada, estás como eh, resignada a esa versión de ti. Esa versión de ti que tiene X profesión, que tiene X cantidad de dinero, que tiene cierto tipo de relación, que su cuerpo se siente de cierta manera. Bueno, te cuento que yo también era así. Yo tenía una versión muy fija de mí, como que Caterina es así, así, así. Caterina no hace deporte, Caterina... Eh, es alguien más hacia lo intelectual Caterina es alguien que nunca va a ir al gimnasio que si va al gimnasio va a ser como por salud nunca va a haber cambios reales en el cuerpo mi primer aprendizaje que comparto en este encuentro es que mantengas tu mente abierta a las próximas versiones de ti misma te lo repito porque cuando yo lo descubrí fue como expandir mi horizonte profundamente Mantén tu mente abierta a las nuevas versiones de ti misma. Y cuéntame en los comentarios si has experimentado esta evolución. Por ejemplo, en mi caso, recién lo conceptualizo, pero hubo un momento en el que yo era Caterina Corporativa, ¿no? Y de pronto fui Caterina profesora de yoga, y de pronto Caterina coach, y de pronto Caterina la que no vive en Perú, sino que se mudó a otro sitio. Y de, así como... Barbie tal cosa como que Barbie profesora Barbie astronauta Barbie veterinaria así tienes que mantener tu apertura mental a tus próximas versiones a que tú puedes pasar de ser Barbie vivo con mis papás a Barbie vivo en otro país y soy completamente independiente y hago lo que amo y eres alguien que tiene el permiso de evolucionar porque uso el tema de la Barbie antes que me digan que Barbie feminismo no no me refiero a que todas como niñas estuvimos familiarizadas con estas versiones de la muñequita, que es la misma muñeca, pero le van poniendo diferentes entornos, estereotipos, profesiones y cosas. Entonces, yo tenía como mi versión fija de Caterina, persona tal, que no hace deporte, que no va al gimnasio ni nada. Y, y en estos días, mi novio, que ya está de regreso aquí en Estados Unidos, él pasó un tiempo en Perú con sus papás, con su familia, y ahora está de regreso aquí conmigo, pudo notar la diferencia por estos cinco meses que llevo yendo al gimnasio. Yo, como me veo en mi día a día, no tanto, pero él de pronto, yo ando con, con Polito y me dice, tus brazos, y yo ahorita los toco y siento la diferencia en mi, o sea, duro, duro, no se mueve nada aquí abajo, no hay, ¿sabes? La, la aletita de, de murciélago que a veces, que yo tenía toda mi vida y que dije, mis brazos jamás van a cambiar, mis brazos han cambiado por completo, mi abdomen ha cambiado por completo. Partes de mí que pensé que nunca más iban a levantar se están levantando por completo. Entonces, este es solamente un ejemplo en lo físico, pero donde más quiero que lo puedas recibir es en pensar que una nueva versión de ti es posible. Que esa persona que tú dices que jamás daría un live, nunca tendría una marca personal, no puedo hablar en público. No, no tu versión de ti hoy no lo hace pero mantente abierta a una nueva versión de ti. Coméntame con una manito arriba o con el emoji que prefieras en los comentarios si sientes que es posible darle la bienvenida a otra versión de ti. Si sientes que es posible que tú puedes cambiar y evolucionar, pero para hacer más fácil ese proceso, es importante que te mantengas abierta a esa nueva versión de ti. Entonces voy a colocar aquí en los comentarios el título de este encuentro porque... No lo hice cuando lo tenía que haber hecho y otras personas están uniendo y pueden que estén completamente perdidas de qué estoy haciendo acá. Y justamente se ha unido Isa Lovera, que ella sin saberlo me ha inspirado un montón en este camino de cómo el cuerpo puede transformarse, de cómo la constancia puede ser tan determinante para abrirte a otras versiones de ti misma. Yo hablaba en estos días con ella por mensaje directo. Y ella me contaba que ella en el inicio empezó con Zumba y con otras actividades, luego ya en el gimnasio conectó muchísimo con el entrenamiento y siempre pensando que tengo que ir al gimnasio para entrenar, tengo que estar en el gimnasio para hacer este tipo de cosas. De pronto vino la pandemia y ella empezó a ver cómo en casa también podía entrenar y hoy me cuenta que por nada del mundo dejaría su entrenamiento en casa. Si ella no hubiera estado abierta a todas las versiones de sí misma que iban evolucionando a lo largo del tiempo, se hubiera quedado haciendo Zumba. Y nunca hubiera experimentado la evolución, la satisfacción, el cambio radical, como dice Ye, de experimentar, abrirte a otras versiones de ti. Si yo nunca me hubiera abierto a la versión de dejar el mundo corporativo y decir, bueno, me muero de miedo de hacer esta transición, de convertirme en coach, de ser profesora de yoga, nunca hubiera experimentado todo ese camino y no hubiera tocado probablemente tu vida ni no hubiera llegado a ti. Entonces, mi primer aprendizaje que quiero compartir contigo es que te mantengas abierta a nuevas versiones de ti. Porque la magia está por ocurrir si tú te das el permiso de desidentificarte con quién eres hoy y de alguna forma alinearte con ese tú del futuro. Yo hoy me acuerdo, pero vívidamente como si hubiera sido ayer cuando entregué mi identificación de mi oficina, del mundo corporativo, mi carnet, mi check de Procter, me lo entregaba pensando quién soy yo ahora si no soy esta gerente de marketing para Colombia, Perú y Venezuela, para todas las marcas de esta empresa. ¿Quién soy? Pero cuando entregué ese documento, fue como uf, me abro a las posibilidades de ser alguien más, de ser otra persona. Entonces, eso es lo más importante en este camino, el abrirte a esas posibilidades. Ok, segundo aprendizaje de estas semanas. Tengo una de mis coaches. Coachee, si no está familiarizada, cuando uno es coach, como yo, yo soy una persona que te lleva de la vida que tienes a la vida que quieres. Cuando tú eres mi clienta, te llamas coachee. Es como coach y clienta, pero el término que se usa en estos temas es coachee. Entonces, una de mis coaches o una de mis clientas, o una de las personas que tiene sesiones uno a uno conmigo, está pasando por una situación difícil con su equipo de trabajo. Es un equipo un poco eh, complejo, es una situación nueva para ella, entonces ha recibido eh, feedback y, y situaciones que mm, la hacen sentir triste, incómoda, frustrada. Y yo lo que le recomendé a ella y te recomiendo a ti, es que si estás pasando por una situación difícil, eso no significa que esa situación te define. Si estás pasando por un conflicto en tu vida, eso no significa que tú eres ese conflicto, que tú eres mala para hacer algo, que tú eres ineficiente para hacer algo, que tú... Eres... No, simplemente que en este momento de tu vida las cosas no están saliendo como quisieras, pero no permitas, y te lo digo de corazón, que eso malo por lo que estás pasando ahora te defina, que eso te haga sentir que tú vales menos por estar pasando por esa situación, para nada simplemente es absolutamente temporal. Yo te aseguro que en un año ella no se va a acordar ni de lo que pasó, ni de lo que le dijeron, ni de nada de esta circunstancia. Pero si ella empieza a dudar de su valor, eso sí va a continuar con ella hasta el próximo año y por toda la vida. Entonces, si tú hoy estás pasando por un problema de pareja, por un problema de trabajo, por un problema de salud, eso no te define. Tú no eres migrañosa. Hay gente que me dice, es que yo soy migrañosa. No, 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 no. a ti te dan migrañas. Es que yo tengo, es, es que mi gastritis, no, tú no eres tu gastritis, tú no eres alguien que se enferma, tú no eres alguien débil, no, tú eres alguien que tiene en estos momentos esta situación de salud, de trabajo, de vida personal. Cuéntame si te sientes identificada con esta forma de ver la vida. Vesna, ves, nada. <risa> ¿Ves? 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 tan nutricionista hermosa y hermosa persona, además dice lo importante, es lo que uno cree de sí mismo ahí es donde hay que tener cuidado ahí es donde hay que poner energía porque esta coachee me decía no me dijeron esto y me dijeron lo otro y mi jefe me dijo aquello y entonces lo primero que le dije fue respira deja que enfríe un poquito el poder de las palabras que has recibido que es lógico que te impacten no te las tomes de forma personal es solo una circunstancia tú no eres eso que te están diciendo tú quizá estás teniendo comportamientos que están siendo descritos de esa forma, pero tú no eres eso. Nuevamente, pasamos al, al, al aprendizaje número uno. Estate abierta a esas nuevas versiones de ti y vas a ver cómo todo cambia. Uy, tengo, tanta, tengo tantas cosas que quiero compartir contigo estos días. Voy a hacer live más seguido porque he estado un poquito en periodo de hibernación. Cada cierto tiempo yo comparto mucho contigo, luego me guardo un poco, recibo más información, conecto, practico, llevo a la acción lo que aprendo y después pf, vengo te lo cuento otra vez. Me recuerda mucho lo que hacen las ardillitas de alguna forma. Las, las ardillas tú las ves así como que recolectando un montón de necesitas y las ves activas y corriendo y de pronto ¡fuh! no ves ardillas. Y es que están guardaditas con toda su comida, procesando todo, luego vuelven a salir. Yo estoy en periodo así de volver a salir con toda la información que tengo hoy para ti. Aprendizaje número 3 que recibí estas semanas en mi vida y que quiero compartir contigo. He tenido otras coaches, como te decía, coaches son las personas que toman mis servicios de coaching uno a uno, son las personas a las que le doy sesiones de coaching. Y parte del proceso que yo las ayudo a transitar es renunciar a los trabajos corporativos que no les llenan el alma, donde no se sienten bien, pero hacerlo de una forma educada, informada, con un plan, a la medida de lo que ellas consideran. Hay gente que dice, yo renuncio, ya está, y soy libre, y tengo el sustento para poder estar ese tiempo sin trabajar, mientras busco otra cosa, mientras emprendo. Hay otros casos en los que trabajamos un escenario financiero, en los que sacamos eh, cuentas para saber cuánto tiempo puede estar sin trabajar. Pero la cosa es que siempre, siempre, siempre que renuncian a sus trabajos, las primeras semanas son un loco. Las primeras semanas, no ellas, sino sus vidas y sus días se vuelven una locura porque pasas de tener un horario fijo, un jefe que te diga qué hacer, Alguien que está detrás de ti pidiéndote para cierta fecha ciertas cosas. Cierto orden en tus horarios de alimentación. Cierto horario para dormir, para despertarte al día siguiente, para trabajar. En cambio, cuando renuncian, sienten como, oh, libertad. Y al día siguiente están como, ¿qué? <risa> ¿Has visto ese meme de John Travolta que se pasea así como con cara de absolutamente perdido? Eso les suele pasar. Porque no estamos acostumbradas cuando salimos del mundo corporativo a ser nuestra propia jefa. A ser nuestra propia madre, a autocriarnos, como te contaba hace unas semanas en uno de los lives. Entonces ellas salen de estos entornos muy estructurados, muy corporativos, anhelando libertad y de pronto se dan cuenta que sus días se vuelven una locura, un desorden, no saben si dormir, si hacer, se hacen bolita, comen helado. Se desordenan un montón y a mí me pasó exactamente lo mismo cuando renuncié a Procter el primer lunes, después de 14 años de estar en el mundo corporativo, yo estaba en la cama así, Hagendas en mano, control remoto en la otra y como, si no me paro de esta cama, al mundo no le va a importar porque nadie está dependiendo de que yo funcione hoy o no. Entonces, en este caso lo que aprendí o recordé es que por más libre que seas, necesitas una estructura. Por más libre que seas alma, voladora, gaviota, al viento, necesitas una estructura para manejar tus días, un orden, una responsabilidad, un cuadernito que por lo menos te diga me despierto a tal hora, me acuesto a tal hora, hago esto durante el día, algún tipo de checklist, algo. El ser humano necesita estructura. Si tú a los niños les permites hacer lo que quieran, llega un momento en el que se portan tan mal no porque quieren portarse mal, sino porque de alguna manera quieren llamar la atención de decir, necesito que me pongas límites, necesito que me digas qué hacer y qué no hacer y voy a llamar tu atención hasta que tú lo hagas, papá, mamá o criador. Lo mismo nos pasa a nosotras cuando tenemos excesiva libertad porque salimos de un entorno corporativo y de pronto nos vemos con el mundo así a nuestros pies, es necesario ponernos estructura, límites, orden y organización. porque qué? Si no eres dueña de tus días, tus días se vuelven dueños de ti. Otra vez, si tú no eres dueña de tus días, de tus horas, de tu energía, tus días se vuelven dueños de ti. Si tú no gobiernas tus días, tus días te gobiernan a ti. Y ahí te pasa esa sensación de la vida me cae encima. Pasó todo el día, no avancé nada. Estoy súper cansada. Sigo con la lista de pendientes más larga todavía que cuando empecé. Entonces, cuéntame con tu manito arriba, como lo hiciste antes, si te ha pasado eso, si tú sientes que a veces, estando o no en un trabajo corporativo, eh, la vida te atropella como bulldozer, así como, ¿sabes? Como campo de arroz. Campo de arroz no, porque eso está hecho de agua. Como campo de trigo y pasa así la aplanadora por ti y el día te deja más confundida que otra cosa porque falta ciertos detalles en esa forma de ver tus días y en esa forma de organizarte. Mariela, de contarlo, dice, confirmo, el alma libre también necesita estructura. Y Mariela pasó hace un tiempo por esa transición también de un mundo corporativo, de, de un horario que dependía de otros a ser completamente ella dueña de sus días. Entonces, si no agarras realmente esa... Eh, esa en inglés es ownership, en español, ¿cómo será? Esa dueñitud, no, esa pertenencia, ese sentido de pertenencia de tus días, se vuelve una locura, terminas eso sin estructura, te atropella el día y no avanzas. Entonces, por eso es que creé el taller Cómo Manejar Tus Vidas, Horas, Tiempo. El taller se llama formalmente Cómo Manejar Tu Tiempo y Tu Energía, pero realmente en ese taller te voy a enseñar cómo hacer de qué manera mirar tu vida y qué cosas hacer tangiblemente para que la vida no te pase por encima, para que tu lista de pendientes no se vuelva un pergamino eterno, para que no sientas que estás con la listita, con el planner, con el post-it, con la cosita. O sea, no es un taller de truquitos chiquitos para optimizar tu tiempo, no. Es un taller en el que te voy a contar un método que yo creé para mí, porque ningún otro método me servía, me cansé de buscar diferentes alternativas, plumoncitos, cositas y lo que realmente tenía que hacer era un cambio de mentalidad. Entonces, ese cambio de mentalidad y cómo lo aterrizo a mis días para no sentirme abrumada, para avanzar con lo importante, para poder balancear el ir al gimnasio tres horas todos los días, tener mi propio negocio, tener una pareja, tener a mis padres, manejar mi vida aquí en Estados Unidos donde nadie te ayuda con nada y tú tienes que lavar tu platito y tender tu camita y hacer todas tus cositas y aún así... Estar bien, hay días mejores que otros, pero realmente este método me ha ayudado muchísimo, lo creé para mí, como te digo, lo probé por un año, porque mi primer año aquí en Estados Unidos, o sea, tú comparas los videos de hace dos años, mis lives, y me ves la cara, las ojeras, los pelos, cero tiempo de ponerme collarcito, maquillaje, nada que ver, porque realmente sentía que el día me comía, que este cambio de país, que este cambio de, de, de situación personal me abrumaba tanto que no tenía tiempo para nada. Entonces, el siguiente año dije, esto no puede seguir así, tengo que hacer algo al respecto. <ríe> Creé mi método, lo probé por un año, inicialmente solo para mí, y este es el método que voy a compartir contigo en este taller de cómo manejar tu tiempo y tu energía. Porque no se trata de ordenar tu, tus horas nada más, de llenar tu agenda nada más. Es cómo manejar tu energía para que yo hoy, aquí, 10 de la noche, horario de Florida, esté así, contenta y feliz compartiendo esto contigo. Y mañana, 9 de la mañana, me vaya al gimnasio. Hay días con más ganas, días con menos ganas, pero lo hago y eso es lo importante. Entonces, si quieres participar de este taller, cómo manejar tu tiempo y tu energía, puedes salir ahorita de live si quieres un momentito. Vas al link de mi perfil, le das clic y ahí vas a recibir la información de cómo participar. Es el sábado 4 de junio, es en la tarde. Va a ser en vivo por completo online. Puedes participar de cualquier lugar del mundo. Y si no te cuadra la fecha, igual inscríbete y recibirás la grabación ese mismo día. Dos horas en las que te voy a compartir toda esta filosofía de vida para que no sientas que te atropella la, la existencia y no sientas que está cayéndote la vida encima. Aquí me pregunta Marco si yo tengo hijos. Yo decidí no tener porque tengo un montón de otras personas a las que acojo, contribuyo, les dedico mi tiempo en múltiples maneras. Entonces, yo sé que cada caso es distinto, que hay personas que pueden tener cinco hijos, personas que pueden tener eh, otras responsabilidades, cuidar de, de un adulto mayor. A todos les va a servir adaptándolo a su propia realidad. Porque la verdad es que mientras más tiempo tenemos, si no lo sabemos organizar, lo mismo que el dinero, mientras más dinero tenemos, mientras más tiempo dinero, tenemos, si no lo sabemos organizar, es hasta peor. Es hasta peor. Y aquí, Ye dice que tener hijos es agotador también. Lo sé porque tengo una hermana que tiene dos y ella, que originalmente creo que quería tener como cinco y en el segundo fue como que ¿dónde, dónde, ¿dónde está la garantía para devolverlos por un ratito? La intención es que cualquier responsabilidad que tú hayas elegido porque los hijos son responsabilidad elegida el trabajo es una responsabilidad elegida la pareja es una responsabilidad elegida tu emprendimiento es una responsabilidad elegida cualquier responsabilidad elegida que tú tengas en tu vida no te haga sentir agotamiento, como estás colocando aquí no tener hijos es agotador cada uno tiene su, su fuente de agotamiento hay personas que no tienen ni, ni, ni un grillo <ríe> ni, ni una lagartijita de, de, de mascota, menos aún un hijo ni madre, ni padre, ni nada y aún así sus días no les alcanza. Y hay personas que tienen seis hijos y con la correcta mentalidad pueden manejar hijos, carrera, pareja. Veo así para allá y justamente está, no dentro de la casa, no te asustes, fuera de la casa una lagartijita que siempre me visita. Siempre me visita en la ventana y se pone, se pone ahí. es una belleza justamente hablando de que alguien puede no tener mascota, sí tener mascota, tener hijos, no hijos. Y aún así tus días te pueden consumir. Entonces, si quieres participar de este taller, cómo manejar tu tiempo y tu energía, anda al link que está en mi perfil o mándame un mensaje directo. Si vas al link que está en mi perfil de esta cuenta de Instagram, tú vas a darle clic. Te va a preguntar tu nombre, tu apellido y tu email. Y luego te aparece el link en el que vas a poder entrar a la información. El precio de este taller de dos horas es de 39 dólares hasta este viernes. Luego del viernes sube 10 dólares y luego la siguiente semana sube 10 dólares más. Es decir, estamos con el precio más bajito de todos. Aunque siempre invertir en ti es la única inversión que, que retorna a ti siempre. Invertir en ti, si está en tus posibilidades, ni lo pienses. Porque esa inversión siempre regresa a ti multiplicada. Allí dice inscribirse. Hay ya bastantes personas que se han inscrito. Pero me gusta la manera en la que me escriben cuando se inscriben. Me escriben, lo necesito demasiado, contando los días para que llegue el 4 de junio. O sea, están realmente con la necesidad intensa de querer participar. Entonces, me va a encantar compartir contigo este método. No lo he compartido antes nunca. No es algo que yo he contado en otras oportunidades. Na. Es de cero, nuevo, por completo para ti. Y va a ocurrir en este taller. Entonces, la siguiente cosa que aprendí estas semanas es que mi, mi, mi novio vivía conmigo estos dos años, casi dos años y medio, ¿no? Y pasó un tiempito en Perú. Yo estaba viviendo aquí en, en Florida sola. Él estaba con su familia en Perú resolviendo cosas personales, temas de, de, de normal, igual que lo que yo podría hacer cuando vaya para Perú un tiempo, estoy con mi familia y demás. La cosa es que él no estaba acá. Y mis días eran como, ay, yo extraño un montón, ya quiero que vuelva, no sé qué. Entonces yo hacía mis gratitudes, me hacía todo mi tratamiento de skincare todas las noches, me demaquillaba, me... O sea, hacía tanto lo físico como lo emocional, bien juiciosa, todo bien en esta búsqueda y en esta espera y en este tiempo. ¿no? Porque sentía mi corazón un poco solito, quería estar con él, entonces como que me refugiaba mucho en todas mis cosas, mis rutinas y como debe ser. Cuando él llegó, felicidad evidentemente, pero me di cuenta días después que mi aplicación de gratitud, la que uso en el celular para, para poner las cosas por las que estoy agradecida todos los días, Llevaba varios días sin actualizarla. Y de pronto dije, ¡ah, miércoles! Miércoles del día. No, no, yo no digo esas palabras. Miércoles. Voy a poner la, la, las cosas del miércoles. Lunes. Y yo digo, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Jueves, viernes, sábado, domingo. No agradecí. No puse mis gratitudes. Y yo soy la principal defensora. Imagínate una banderita acá. La principal defensora de escribir gratitudes porque te cambia el cerebro, te cambia el sistema nervioso, te cambia el sistema inmunológico y todo. Y dije, ¿qué está pasando? Que no estoy escribiendo mis gratitudes que no estoy haciendo mi skincare como antes, mi, mi cuidado facial, mi de maquillaje, mis cositas. Y me di cuenta que muchas veces no hacemos lo que nos hace bien cuando estamos bien. Sí, lo dije bien. Muchas veces no hacemos lo que nos hace bien cuando estamos bien. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, a veces cuando necesitamos desestresarnos, calmar la ansiedad, estar mejor, bajar de peso, subir de peso, cuidar la piel, así, dedicadas, ¿no? Sí, esto lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y de pronto las cosas empiezan a estar bien, estás más feliz, ves los resultados, avanzas, y dices, ah, ya como que ya no hace falta. <risa> y no, no dejes de hacer lo que te hace bien aunque estés bien. No dejes de hacer lo que te hace bien aunque estés bien, porque esto no es medicina. Esto es vitamina. Mira la distinción. La medicina la tomamos cuando estamos mal y la dejamos de tomar cuando estamos bien. La vitamina la tomamos consistentemente para mantenernos bien. Quizá en tus épocas en las que no estás tan bien necesitas meterle más al crecimiento personal, más a la meditación, más al yoga o a las técnicas que tú utilices para estar más tranquila, pero no abandones, por favor, todo lo que te hace bien cuando las cosas están bien. Porque precisamente es ahí cuando nos desinflamos. Estamos bien, estamos bien, de pronto estamos mal y nos quedamos como si nos sacaran el piso, como si nos movieran la alfombra en la que estamos parados. Porque hemos separado tanto los caminos de lo que me hace bien y donde estoy hoy, que de pronto estás por acá y dices, ¿qué pasó? ¿En qué momento me descuidé tanto? ¿Te ha pasado? Jeff dice completamente es cierto. Entonces, no dejes de hacer lo que te hace bien solo porque estás bien. Entonces, yo ahora estoy mucho más cuidadosa y se lo dije a Mr. B, a mi novio, le dije, yo voy a retomar esas cosas que hacía cuando tú no estabas, vas a ver un poquito menos de mí, voy a ir no todos los días al gimnasio contigo, sino un día sí, un día no, y voy a dedicar unas mañanas a poder reconectar con estas cosas, porque cuando él no estaba yo iba un día sí, un día no, un poquito menos frecuente que ahora, pero él sí le mete intensidad a esto, entonces yo estaba yendo todos los días con él y me di cuenta, oh, 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 oh se me estaba como que se me está acumulando la, la falta de estas cosas que tanto bien me hacen, entonces no dejes de hacer lo que te hace bien, aunque estés bien. Y mi último aprendizaje de hoy también viene cortesía de Mr. B, cortesía de mi novio. No sé si te acuerdas y cuéntame en los comentarios que hace unos días hice un reel que decía algo como, nadie va a salvarte. No esperes que llegue el príncipe azul del crecimiento personal a rescatarte de tu vida. Nadie va a salvarte si es que tú no decides salvarte. Y él, él siempre está atento a todo lo que yo publico, siempre me da su su punto de vista, su sugerencia, siempre, siempre desde antes que fuésemos novios. ¿no? Entonces él ve ese reel y me dice, me mira así con su cara de inocencia. me dice, El reel empieza con nadie va a salvarte. Me mira y adivina que me dice, ¿quién pensabas que te iba a salvar? ¿quién pensabas que te iba a salvar? Y claro, esa forma tan práctica de pensar es la que necesitamos a veces en nuestra vida. Es como que, que en él no ni siquiera cabía la pregunta de, ¿quién te va a o salvar? Te, te tienes que salvar tú. Y para mí era toda una disertación filosófica. Nadie va a venir a salvarte, tienes que conectar contigo y no puedes quejarte. porque te, Pero para él era simplemente como, no, obviamente, que te, te, te caes tú, te levantas tú, sigues con tu vida adelante, tú, yo, nosotros, todos. Entonces fue una confirmación, cuéntame tu reacción por favor, <risa> fue una confirmación de que realmente tu felicidad depende de ti, no pierdas más tiempo pensando en cambiar tu entorno, en cambiar a la gente que te rodea, en salir de este trabajo, salir de esta relación, pero que se dé por sí mismo cuando el tiempo sea correcto, no, es literal agarrar la sartén por el mango, es agarrar la vida por el volante, y hacer los cambios tú no esperar que que fluya ese que fluya no sabes cuántos destinos ha arruinado eh, que voy a dejar que fluya que fluya una vez que ya tomaste la decisión pero cada vez que tú tomas una decisión estás cortando con lo que era y eligiendo lo que quieres que sea otra vez cada vez que tomas una decisión estás cortando con lo que era y eligiendo lo que quieres que sea decisión viene del origen escindir cortar separar, no más. Entonces es normal que nos cueste tomar decisiones para nuestra vida porque estamos cortando con algo que era a cambio de lo que queremos que sea. Esa es la búsqueda en este camino. Así que ya sabes, nadie va a salvarte. Tú eres tu superheroína. Tú eres de quien depende tu felicidad. Si tu felicidad depende de otros, ya no es tuya. Pero sobre todo recorre este camino con alegría. Recorre este camino con ilusión. Recorre este camino con curiosidad. Es tu vida. Es tu vida y es... Y es... Poéticamente bonita. Yo sé que no siempre estamos felices, que a veces nos enfermamos, que a veces falta dinero, amigos, amor, salud. Alguna variable a veces va a estar ahí como... Fastidiando. Pero estás aquí. Estás aquí. O sea, mientras hay vida y esperanza. Mientras hay... Respiración mientras hay existencia, tú puedes crear magia en tu vida. Y, y estas semanas me han demostrado que las pruebas más locas aparecen cuando menos te lo imaginas, pero son para llevarte a un siguiente nivel. Son, hay muchas cosas de, de mi vida que yo no cuento acá y que lidio con ellas de la mejor manera y que me enseñan todos los días. Yo lo que hago es que como que cuelo el aprendizaje y lo traigo aquí para comentártelo porque no hay nada que me alegre más que tú no tengas que pasar por ciertas situaciones sin las herramientas que te permitan transitarlas bonito. Que puedas disfrutar realmente de esta existencia. Que hay retos, por supuesto, hay crisis, hay protestas, hay, hay de todo y es normal. Y así va a ser la vida hasta el final. Si estás esperando que tu vida esté en paz para ser feliz, vas a esperar para siempre. Lee dice qué poderosas tus palabras, Kate, gracias por compartirlo con el mundo, gracias a ustedes por permitirme que esto llegue a alguien. Y si tú puedes convertirte en una voz que repite a tu propia forma lo que yo comparto contigo, vamos a ser cada vez más personas viviendo de esta manera. Hoy que les he hablado de bastantes historias de mis coaches, me acabo de acordar de, de la historia de otra de mis clientas de coaching uno a uno. Obviamente nunca doy los nombres, hoy, obviamente cambio algunos detalles para que no sea evidente si la conoces o algo así, pero ella tuvo una sesión conmigo, su primera sesión conmigo, y luego me cuenta que eh, le contó a su mamá todo lo que aprendimos en esa sesión, las herramientas que le di, la forma en la que cambiamos, la, la manera de, en la que estaba viendo su situación y su problema, y su mamá la miraba fascinada y le decía, gracias hija porque a través de ti estoy aprendiendo cosas que nunca hubiera imaginado. Y su mamá es alguien que ya tiene más de seis décadas en este planeta y que está aprendiendo cosas para aplicar en su vida en ese momento, porque nunca es tarde, de su hija, después de haber tenido una sesión conmigo, después de haber yo sido formada por muchos otros maestros que fueron formados por otros maestros y así es como nos volvemos personas que dejamos nuestro legado en el mundo. Porque así como Lee que toma mis palabras y ojalá ella las pueda vivir en su día a día y otras personas se inspiren por lo que está llevando al mundo, así es como nos volvemos inmortales. Y este es un concepto que yo converso mucho en el programa de Propósito de Vida. La mejor forma o la única forma realmente de volverte inmortal es a través de tu legado al mundo, de las vidas que tocas, de la gente que va a cambiar su forma de vivir porque tú tocaste sus vidas. Por eso cuando me preguntas si tengo hijos, yo me provoca siempre decir que sí, porque de alguna manera yo toco las vidas de ustedes para que ustedes toquen las vidas de otros y eso me convierte en abuela y luego en bisabuela y luego en tatarabuela, porque van llevando de corazón a corazón una manera de ver la vida de forma distinta. Y eso para mí es lo más importante, que tú como consecuencia de nuestros encuentros, no solamente acumulas conocimiento, sino que cambies tu comportamiento, que tomes acción, que tu vida sea distinta como consecuencia de esto, de vernos hoy aquí. Muchísimas gracias, Patricia, desde Iquique, que siempre está fiel, fiel, fiel aquí. Me dice gracias, 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 Caterina, por tus palabras y gracias a todos ustedes. Recuerda que si quieres ser parte de este taller en vivo, completamente en vivo, el 4 de junio, acerca de cómo manejar tu tiempo y tu energía, entra, apenas termines de ver esto, al link que está en mi perfil de Instagram. Ahí vas a poder recibir la información. Es sencillísima, cortísima, pero para que sepas de qué vamos a hablar y para quiénes está dirigido este taller. Y ahí va a estar el precio de preventa, 39 dólares hasta este viernes. Las formas en las que puedes pagar. Y cualquier pregunta que me quieras hacer, me escribes un mensaje directo y va a ser un gusto contar contigo ese día. Un beso gigante y estamos viéndonos muy prontito. Chao.